0: 嗨， Hi, 大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校名校的知识。随着科技的进步，教会你赚钱致富的资讯多不胜数，有的教你投资股票、做直播、炒外汇、成为微商等等的。可是你有没有注意到，大多数的人都会把注意力放在如何赚钱上，而不是放在如何和金钱相处的心态上？而这也就是今天我们要探讨的主题——金钱 EQ。今天熬夜将会和你分享的这本书叫。《Happy Money：The Japanese Art of Making Peace with Your Money》这一本书，作者名字叫做本田健，是一名知名的日本作家。他提出了一个叫 “Money EQ” 的概念，也就是处理金钱关系的情商。他主张，钱不只是一张纸而已，而是一股能量，可以是具有破坏性的，但也可以是如同书名所说的 “Happy Money” 一样，是一股友善、能够带来快乐以及欢笑的能量。举几个例子来说好了，当女生收到你送给她的情人节花朵的时候，是不是会笑得像小孩子一样开心呢？你和家人一起出外花钱游玩的时候，是不是会制造了许多快乐的回忆呢？你买了零嘴给狗狗吃的时候，他们是不是会兴奋地摇起了尾巴？所以无可否认的是，金钱的确能够给我们带来许多正向的情绪，但有些人却并不是那么想的。他们常常会因为担心还不起下一个月的债务而烦恼不已，因为身边的朋友能够买到更豪华的车子而感到嫉妒和焦虑。因为无法提供孩子更好的教育而感到自责，甚至因为小时候看到父母常常为了家庭经济而争吵，就认为金钱是邪恶的根源。如果你认为只有穷人才会对金钱有不良好的情绪的话，那你就错了。有些有些人缺乏对金钱的安全感，总是担心自己有一天会一无所有；有些则会过度精打细算，一毛不拔，无法享受金钱所带来的富足感。而又有一些生意越做越大，反而积累更多的压力。比如，必须确保生意正常的运转，金钱充足，有足够的定量单，才能确保手下的员工人人都有饭吃。同时，也要懂得随机应变，来适应千变万化的市场，应对竞争对手的打压等等的压力。我们往往只看到有钱人的表面风光，却看不到他们背后的艰辛和努力。所以，不管是穷人还是有钱人，他们都要优先掌握好金钱的 EQ， 懂得妥善处理与金钱的关系，因为这将会给我们带来三个好处。第一，提高人缘。有着很高金钱 EQ 的人，他们身上总是会散发着正能量的磁场，脸带微笑，懂得享受生活，大方分享，让身边的人也感到轻松愉快，自然而然的就会有不错的人缘了。举个例子来说，好友有一位女性好友，她为人很热心，平时喜欢做蛋糕和饼干等等类型的点心，做完了之后就会送一些给我以及其他的朋友。在接收到了她的好意之后，就会铭记于心。下一次出国旅行买手信的话，第二个会想到的人肯定就是他了。至于为什么我不是第一个呢？当然是因为地位是女朋友啦。第二，避免稀缺。一个心中富裕的人，他们的眼光更为长远，不会被短期的利益所诱惑。比如说，当他们看到别人使用杠杆炒股而赚大钱的时候，并不会觉得自己错失了好机会，也不会怀疑自己采取的价值投资策略。比起短期的利益，他们更加注重在长期稳定的赚钱。相反的，一个处于稀缺状态的人，就会陷入管亏效应。而在之前的说书影片《稀缺》，我们是如何陷入贫穷和忙碌的就有提到，意思就是当一个人越穷越累的时候，他们就会越容易感到焦虑，目光浅短，忽视掉更为重要、更有价值的事物，从而做出不明智的选择，比如借钱还债，又或者是盲目的投资在高风险的工具上面。从而导致进一步的恶化自己的财务状况。如果你想要理解稀缺给你带来的影响以及如何预防它的话，可以在下方简介的地方点击连接前往观看哦。第三，减少烦恼。金钱所带来的种种情绪，其实很多时候都是被我们赋予的。你如何看待它，它就会怎样来回报你。这一个道理，就好像如果你是没有好好的经营感情的话，很快就会面临越来越多的感情上的问题了。假设说，你觉得每个月给父母家用是一件很痛苦的事情，认为自己的财富被进一步的缩小，那么你就是在为自己制造不必要的压力和烦恼。但对于金钱高 EQ 的人，却觉得能够回馈给父母是一种幸福、值得感恩的事情，父母也能够由衷地感受到这份诚意和孝心。所以，提高金钱 EQ 可以帮助我们减少不必要的烦恼，过得更加的轻松自在。说完了金钱 EQ 的好处后，我们再来看看如何可以提高它。第一，原谅过去。很多人对于金钱的看法和感受，有很大部分的原因都来自于过去父母的教育或者长大的环境。但请不要责怪你的父母，因为他们也是被自己的父母所影响的，于是就会无意间的把相同的价值观建立在你的身上。现在你要做的就是，首先回想起过去你和父母相处的记忆，当他们拒绝满足你的愿望，像是买玩具给你、资助你出国念大学，又或者是常常灌输你钱很难赚的负面信念的时候。试着观察一下他们当时的表情是怎么样的，是无奈的、愧疚的，还是痛苦的？再回忆起平日的他们，是否处在于一个很放松，还是一个烦恼、焦虑的状态呢？接着问一问自己：，当你了解了他们的金钱 EQ 其实并不高，从而每天过得压力重重，此时的你还会埋怨他们吗？还是感到更有同理心了？第三，打从心里的原谅他们，这样做其实也是在放过自己。让你可以重新出发，和金钱打好关系。第二，敢于接受，并不是每个人都能坦率的接受金钱，特别是在我们华人社会里，有着做人不能不劳而获的观念。比如说，小时候当婆婆给我们一些零花钱买糖果吃的时候，妈妈看见了就会说：“不要给小孩子钱啦，他们只会乱花钱而已，自己收着就好。”过后还会对我们说：“以后只要长辈给钱的话，都要有礼貌的拒绝他们。”像类似这段的过去，会影响了我们日后接收别人礼物，又或者是好意思，内心会有一丝的不好意思，甚至还会有一些愧疚的感觉。可是本田健却告诉我们，当别人要给予我们好意，像是长辈给我们金钱、朋友送我们礼物、亲戚请吃饭的时候，我们都要坦然的接受，不需要感到不好意思，因为如果你拒绝的话，其实就是在抗拒金钱，也是间接的告诉自己不值得拥有财富。所以下一次遇到类似情况的时候，就要记得坦然地接受，然后感谢对方就行了。我们要打从心底的认为自己有资格享受富裕，并且是值得拥有幸福的。虽然说“施比受更有福”，那我们让对方感受到施的福，岂不是一件好事吗？保持一颗开放的心态，肯定自己的内在价值，会有助于我们发现以及收获更多财富的机会。另外，当我们通过劳动而接收到薪水、生意订单、佣金或者是小费的时候，就要心怀感恩，在内心大声的说道：“感谢有越来越多的财富涌入了我的生活，我感到非常的富裕。”前面提到了，金钱是一股能量，而当我们心怀感激的去迎接钱的到来，其实就是让大脑把金钱和正能量挂钩，从而弱化对金钱的一些负面信念和情绪，让金钱可以像苏明一样变成 Happy Money。第三，享受花钱。前阵子，还会在脸书上看了一则抱怨男友的帖子。故事是这样的：女主角和男友去旅行的时候，在吃喝玩乐方面受到了另一半的约束。比如说，吃面线的时候，男友只允许点一碗，两个人一起吃。理由是这样才能够吃到更多的美食。可是无论吃什么都好，都只能点一份，就连一份冰淇淋也要两个人一起吃。不仅如此，男友还不让对方买手信回去给家人朋友。而女主角在这一趟旅游当中就觉得很受委屈，最后她在回国之后的第一件事情就是提出了分手。虽然平时好也提倡大家要懂得节约用钱，但既然出国旅行的话，我们就已经预计要花一笔钱了。只要不太过分，那么消费比平时多一些也是没有问题的。最重要的是能够享受整趟旅行所带来的欢乐。想要享受花费金钱在做任何开销的时候，也要表达对金钱的感恩，因为当我们把钱花出去的时候。它为我们解决了生活的基本需求，解决问题，带来了便利、快乐、自由，制造美好的回忆等等。把注意力放在感恩这种正面情绪上的话，就不会对花钱感到那么心痛了。第四，乐于分享。内心富足的人乐于分享，因为他们知道分享并不代表失去，并且相信金钱是流动性的，有舍才有的。同时，分享也是提高幸福感的一种方式。俗话说得好。助人为快乐之本，这一句话一点都不假。因为当我们捐款，又或者是帮助有困难的人之后，心里是不是会有一种轻飘飘的感觉呢？除了捐款以外，我们也可以送朋友一些小礼物，水果、巧克力，又或者是请别人喝咖啡、吃饭等等的，这些都是与他人分享的一种好方式。你的这些小善举，可以为他人的日常带来一些小惊喜，促进你们之间的感情。同时也为自己腾出了更多空间，让金钱能量流向你的生活。好了，今天的分享就讲到这里了。我们来回顾一下 ：Happy Money， 金钱 EQ 是我们对于金钱的情商，而提高金钱 EQ 的三个好处就包括了：一、提高人缘，乐于分享的人比起一毛不拔的人更受欢迎；二、避免稀缺，防止陷入“管亏效应”；三、减少烦恼，改善对金钱的看法，就会过得更加的轻松自在。那么，想要提高金钱 EQ 的话，有以下四种方法：第一，原谅过去，放下过去对金钱具有的刻板印象和情绪，重新出发；第二，敢于接受，坦然的接受别人的好意，记得我们是值得拥有的；第三，享受花钱，感恩每一次的花费为我们带来的食物、知识、自由、乐趣等等；第四，乐于分享，提高幸福感。同时，还能将腾出来的空间，让更多的金钱能量涌入我们的生活。总结一下，如何和金钱相处，是我们一生中都要面对的课题。只要从现在开始实践以上的方法，你将会发现少了很多生活上的烦恼和压力。就算目前还没有达到自己所追求的财务自由，你的内心也会开始充满富裕，渐渐的，越来越多的财运也自然而然的就找上门来了。在这里，我也邀请大家加入我们的成长思维行动营。让我们帮助你培养成功者思维，蜕变成为一个高效积极的自己。无论是财富、工作还是生活上，有效的为你的人生带来实质上的转变。赶快就点击下方链接加入吧！我们在课堂里面见。谢谢大家观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果不想点到小铃铛的话，就更好了。这样熬夜就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候弹在你面前的机会了。我们下一集再见。